0: BOTO DISCO AÍ APRESENTA algo REVIEW A UM ELEFANTE NA SALA DAS LISTRAS brancas. Fala seus carnudos, bem vindos a mais um episódio do BOTO DISCO AÍ Aproveitem antes de começar esse episódio, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios, e além do mais, nos notifiquem com 5 estrelas e para ficar antenado, acesse o nosso Instagram do Boto Disco aí. Vamos começar com o nosso episódio. A história começa em 1997. Em meio à dificuldade ao achar alguém com certa afinidade musical, um certo jovem e autodidata Jack, encontrou uma menina chamada Mac, e achou que com apenas uma guitarra e uma bateria seria o suficiente para conquistar o mundo, e assim... O nome veio de Jack, porque teve a ideia de nomear a banda com o doce favorito de Mac Ela adorava aqueles pirulitos listados de branco e vermelho que vendem em todas as docerias dos Estados Unidos. Assim foi criado o conceito da banda. Essas cores acompanhariam eles em tudo que fosse lugar. Roupas, instrumentos, capas e clipes. Aliás, o sobrenome White foi uma forma também de driblar os holocotes do casamento secreto dos dois, que apesar de não terem durado por muito tempo, criou uma falsa imagem dos dois serem irmãos. Os White Stripes fazem parte da nova tendência do Rock de reciclar tudo o que foi feito de bom, ou não, por grupos dos anos 60 e 70. Junto a eles, outras bandas têm feito coisas bem interessantes nesse sentido. O caso do Darkness, Kings of Leon Helicopters, vines, hives, aí até mesmo os Strokes, cada um com a sua linha. De acordo com o Yahoo site, o álbum White Blue de Cells de 2001, ele alcançou o grupo ao estrelado, teve um crescimento de 612% nas vendas. A segunda colocação veio com esse álbum, que a gente faz questão de relembrar que é o Elephant, que teve uma procura de 412%. 2% maior que há menos de uma semana. Ah, então a gente tem que lembrar que Elefante é o quarto álbum de estúdio da dupla americana. Foi lançado no dia 1 de abril de 2003. Infelizmente nosso episódio está bem atrasado, mas isso não importa. E a gente tem que lembrar que ela foi lançada por três gravadoras, que é a V2, a XL e a Turfman, ou terceiro homem. O álbum não é igual aos seus pequenos irmãos de os, os discos anteriores. Ele é melhor, mais variado, mais memorável, até mais consistente do que o antecessor White's Blonde Cells. Mesmo trazendo a fórmula bem simples, traz maturidade nas canções, fortemente calcadas no blues, muitas letras mais declamadas do que cantadas e uma garagem, rock despreocupado e espontâneo. É, eles reuniram vários gêneros e influências nesse, mostrando que a banda não tinha medo de se arriscar, né? White e sua ex-esposa Maggie White conseguiram trazer uma sinergia única com uma dupla. O Dude de Detroit revitalizou o clima de agruna que os Dudes haviam trazido para o punk décadas antes com a diferença de que a melodia aqui ainda se faz presente. O Jack White se revirou uma vez o Elephant como seu álbum de guitarra, não sei se eu concordo, é meio estranho pensar nisso sendo que a banda só tem bateria e guitarra. Mas enfim, mesmo deixando de lado esse riff de National, Seven National Seven Nationals, é, é isso, Seven Nationals, por um minuto o resto do Elephant está repleto de guitarras selvagens e combativas, cortesia de Jack White, com a sua L-Line G.B. Hutton Has All Glass, através de um H Big Muff P. Em seguida de um DJ Tech Nuts. Wow well, my. E Fender 20 Silver Tony. Alguns foram contrabadeados. Esses riffs. Com más intenções por trás de um brilho. De inocência. E desarmante. Alguns sem E confessionais. Ainda mais canalizados pelos demônios do Delta. No resumo eu não faço a mínima ideia do que isso quer dizer. Mas parece muito maneiro. Se você acha que eu ver. Ah eu acho. Gravação Em pouco mais de suas semanas, em abril, no Toy Rag Studio, em Londres. Assim, mas também exceto pelas canções de Well It's True, Death We Love On Another, que foi gravado no Toy Rag em novembro de 2001. E também o I Just Don't Know What To Do With Myself, que não, não é uma música do Tim Maia, é uma música dos White Stripes mesmo. Ela foi gravada no Maida Valley Studios, na BBC. É, Jack White produziu o álbum com equipamentos antiquados, ou como diria os shoppings, vintage. Incluindo uma, um gravador de oito canais e equipamentos de gravação pré-1960. Lá no encarte tem uma nota assim, bem esclarecedora sobre isso. A banda, principalmente o, o Jack... Fez questão de dizer que nenhum computador foi usado durante a composição, gravação, mixagem ou masterização desse registro. Pois é, e a, a bateria pode ser tosca, no melhor sentido da coisa, mas os caras tinham atitude. É. De acordo com uma crítica do The New York Times, White Stripes tentou alcançar a ideia de. Back to basics. O okay? que? Oh, quer ver? Back to basics. Você quer dizer back to basics, né? É isso que eu falei. Tá, bem, como assim encorajando outros roqueiros a tentar o mesmo? A atitude era voltar ao básico e encorajar outros roqueiros a tentar o mesmo caminho. Composição Elefante foi descrito musicalmente como o renascimento do rock garanjeiro, o blues e o punk blues. Os temas líricos do álbum giram em torno da ideia da morte do namoro na cultura americana. Nesse álbum, os White Stripes expandiram seu estilo como a gente tinha falado, por exemplo, com uma linha de baixo ao lado da guitarra principal e a base, né? O Jack tocou a guitarra o teclado para completar o som.
1: Caramba.
0: O título do álbum se refere assim, a essa força bruta do animal em extinção, essa memória instintiva menos honrada para os parentes mortos. Espera, a, a gente tá falando do elefante ou a gente tá falando do mamute? Eu não sei, é você que pesquisou. Ah, tá bom, enfim. Em contraponto, os White Stripes admitem a contradições em suas músicas, né? Mas percorrem o seu hall da fama como um dos paquidermes loucos. Aí ó, de novo o mamute. Tá bom, a gente admite que eles queriam os seus mamutes, porque eles são antigos. Não é mais fácil ter dito mamutes do que elefantes? Não sei, Pergunta pro Jack Branco. Jack Branco? As fotos da capa foram feitas por Patrick Pantano. Sim fotos, pois o álbum foi lançado com pelo menos seis versões diferentes da capa. As capas diferentes para as edições de CD e LP nos Estados Unidos, Reino Unido e outros lugares. Para dar um exemplo da edição do CD dos Estados Unidos, Maggie White está sentada à esquerda de um baú de viagem de circo, e Jack está sentado à direita usando um bastão de cricket sobre o solo, enquanto na edição do CD do Reino Unido o bastão de cricket toca o solo. E a imagem é espelhada de forma de suas posições no amplificador seja invertida. A capa do álbum do vinil do Reino Unido é a mesma do CD dos Estados Unidos, mas difere porque os tons de cores são muito mais escuros. O simbolismo enigmático da arte do álbum inclui uma caveira no chão ao fundo bem escondida como amendoins e cascas de amendoim em primeiro plano, e no baú de viagem do circo, Aparece a marca 3, é, como se fosse 3 pauzinhos no algoritmo romano, que é a assinatura de Jack White. O Jack White também está exibindo uma mão cornuda, cornuda. enfim, parece que você está falando que a mão tem chifre, eu pensei a mesma coisa. Mas enfim, ela está olhando intensamente para uma lâmpada, enquanto o Maggie está descalça e parece estar chorando, com uma corda amarrada no tornozelo. E... saindo o quadro. Você viu essa, essa da corda? Não, nunca percebi. Tá bom, né? Ambos têm pequenas fitas brancas amarradas ao dedo. Isso eu percebi. É, isso eu percebi também. Sabe quando você amarra as fitinhas pra dizer que não pode esquecer o negócio? Aliás, no verso da edição dos Estados Unidos, todos os números 3 estão em vermelho. Considerando assim as notas de autorização na parte inferior. E por último, na entrevista que... Jack White deu ao Key Magazine em 2007, ele disse Se você estudar a foto com cuidado, Meg e eu somos olheiras de elefante em um elefante frontal. Mas é uma visão lateral de um elefante um. também, com as presas saindo de qualquer lado. E ele continuou dizendo Eu queria que as pessoas olhassem para a capa deste álbum e talvez dois anos depois... E talvez dois anos depois, tendo olhado para ela 500 vezes, dissesse... Ei, é um elefante. Olha, eu conheço um migué quando eu vejo um. E isso aí é um migué, porque não tem nada de elefante nesse negócio. Assim, se o Jack White tivesse falado que o nome foi por causa do som pesado, eu teria aceitado melhor. Ou se eles tivessem com roupas de caçadores de safari. É, podia ser uma ótima ou uma péssima ideia dependendo do ponto de vista. Pois é, os Greenpeace que eu diga. CRÍTICA O álbum transformou a emergente White Stripes em Estrelas do Rock, seu Renome Mundial e Salvadores do Rock. Quer que esses status lhe conviessem ou não, os leitores do Monde votaram nele em uma enquete de álbuns que abalaram os últimos 20 anos, em 2013. Ah, após seu lançamento, o Elephant foi amplamente aclamado pela crítica musical. A NMA observou que a eloquência, barbárie, e ternura e vitalidade encharcada de Sword de Elephant o tornaram o álbum de White Stripes mais completo até agora. E em dezembro de 2003 fez dele o álbum do ano. É, o álbum também ganhou 3 MTV Video Music Wars. White Stripes fez dois concertos de verão com os Rolling Stones e um show esgotado no venerável Radio City Music War, de acordo com a revista Rolling Stones. Ah, não. O que a Rolling Stone vai falar dessa vez? Porque ela sempre fala um monte de besteira e depois fala, ai, eu errei. Nunca critiquei. Deixa eu falar primeiro. Vai que vem uma coisa boa. Tá, vai. Pode falar. Enfim. White igualava a energia de seus álbuns anteriores e até considero o ECT o Grito de Plantação de Vestígio de 2000 e o White Blonde Cells de 2001 com blues que estouram e sangram. E em 2012 o álbum ficou em é, 39º lugar na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos pela revista Round Stones. E pela 4, 449 na edição de 2020. Tá, tá meio difícil, né? Números grandes. Eu tô me surpreendendo que não descascaram, mas também não falaram tão bem, né? Tipo assim. E, é, enfim. Só sei que em 2011 a Rolling Stones considerou Elephant o quinto melhor álbum da década. Aí ah, falou bem. É, falou bem. E tem e 7 National Army, a sexta melhor música da década. Caramba, sexta? É, para você ver, os bichos Foi bom, hein? O álbum também foi incluído no livro de 1001 álbuns que você deve ouvir antes de morrer. O álbum estreou como número 1 no Reino Unido e alcançou o número 6 na Billboard 200 nos Estados Unidos. O álbum ganhou o Grammy de Melhor Álbum Alternativo e Melhor Canção de Rock com 7 Nation Army e também ficou em 39 lugar na lista dos Channel 4. Dos 100 melhores álbuns de todos os tempos. Relançamento Ah, e vocês ficaram sabendo que o, o álbum vai ter um relançamento. Como ele é dito pelo um dos melhores discos do rock dos anos é, do século 21, ele vai ganhar uma versão de luxo. Já saiu, né? Porque saiu em janeiro, né? O Jack White tinha anunciado como Elephant 20, é, uma nova mixagem, mono, feito por ele. De, ao lado do Bill Skimble, o produtor e parceiro da sua gravadora Turfman Records. E aí ele vai ter é, um material inédito, incluindo quatro, quatro faixas essas no final do Mega Hit Seven Nation Army, versus extras da música do é, Girl You Have Not Fit in Medicine, versões demos de Epitonese e You Got Her in Your Pocket. O disco tipo, vai ser vendido em vinil branco e vermelho. Além disso, um box incluindo DVDs com uma, um show no Japão em 2003, uma entrevista inédita do Jack e da Meg e um livro de 28 páginas com fotos e manuscritos e posters. Uh, massa! Pra quem é fã vai vai ficar louco. Ah, agora vamos falar dos créditos. Jack White, guitarras, vocais, piano, mixagem e produção. Meg White, bateria e vocais. Holly, Holly Cutler. Vocais, Mott Cream, Narração, Mitty, Engenharia, Liam Watson, Engenharia, Mensagem e Noil Somerville, Masterização. Aliás, antes de entrarmos no Faixa Faixa, recebemos um áudio do nosso querido e recém-papai e podcaster, Cesar Tribist. Ele falou um pouquinho sobre a visão dele sobre o álbum. Pode soltar o áudio aí, Samir. Ok, espera um pouquinho,
1: foi! Fala gente, aqui é o César, pai de primeira viagem, ator e terapeuta ocupacional. Desculpa estar tá falando assim, mas é que minha filha acabou de dormir e tô tentando não acordar ela. Mas vim aqui para falar sobre as minhas impressões sobre o Elephant do White Stripes, né? Acho que primeiro, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência pessoal com White Stripes, né? Eu conheci eles por acaso, né? Eu tinha, lá na minha adolescência, né? Eu resolvi que eu queria assistir o Grammy, assisti, né? Passava a tarde e pus lá o VHS programei para pra gravar o Grammy, né? E nesse Grammy que eu gravei, né? Agora não lembro de qual ano exato foi, mas foi o ano que lançou o Seven Nation War. É, e teve né, Tinha uns shows lá do Grammy E um dos shows era do White Stripes Tocando Seven Nation Hard E eu, tipo, nossa, eu dei repeat nessa fita Muitas vezes E essa música me marcou até hoje É uma música que Pra mim eu ouço já, E, tipo, né, identifica a banda né, Eu acho que é uma das mais importantes Definitivamente Bom, é, aí, né A gente foi conhecendo e tal E o então, Elefante acaba sendo o um álbum da música, é o principal álbum que eu mais ouvi do Whites Raps, é o que eu mais conheço vou falar aqui um pouquinho de algumas impressões em, Primeiro, em, da minha filha também yeah. Porque ela tava chorando agora há pouco, né Chorando bastante, inclusive Aí eu resolvi, vamos ver se eu consigo ouvir o álbum E tranquilizá-la Começou com Seven Nation Army E, bem Teve uma boa resposta, né, brincando com ela, cantando pra ela Ela ficou alegre, parou de chorar, se divertiu Foi um ótimo sucesso, foi falei, ótimo, ela deu muito bem Aí trocou para Black Math é, Aí ela voltou a chorar E aí, nesse momento eu tive que desistir do resto do álbum Porque o negócio ficou feio Aí agora ela dormiu, né Então não pude ter a opinião dela do resto das músicas Mas pra minha filha, e eu concordo com ela, Seven Nation Warming Excelente, Black Mass, né? não gostei, mas bom. O é, que me marca bastante, né, no White Stripes, eu acho que é a, é a simplicidade, né, guitarra e bateria, né, mas marcante, né? O Jack White faz riffs assim que são muito característicos, assim. Você ouve, você marca a música, é um riff simples, assim, nada muito complexo, mas Acaba sendo te levando, né? Você vai deixar um né? Que faz. Você então, ouve isso, é simples pra caramba pra você tocar. né? Se na época que eu tava começando a tocar violão, agora fomos tirar e tocar porque é simples, da hora. In é. The Cold, Cold Night também tem bem marcado. I just don't know what to do with myself. Várias músicas tem, você que trabalha a partir desses riffs, né? Não, é um riff repetido, né? às vezes, mas que vai marcando a progressão da música, né? Bom, eu vou falar de algumas músicas só porque é um pouco mais complicado, não sei quanto tempo eu tenho antes dela acordar para falar, então eu vou falar das músicas que eu acho que mais marcaram pra mim desse álbum, né? Vou começar, oh, sabe, Nation Armor eu já mencionei, né? Eu gosto da seleção do riff, é a principal para mim do Edstripe, é uma das principais Então vou entrar muito mais em detalhe Em seguida, eu acho que I just know, don't know what to do with myself É uma que eu gosto muito, eu gosto muito dessa né, Ela fala Essa assim, melancosidade né, da moça. I don't know what to do with myself Assim, ela é muito eu gosto bastante dela uh, In the Code, Code 9, né? muda o vocal pra, é, esqueci o nome dela, a mulher que canta é, é, A Holy, acho que né? é, 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 é bonitinha, né? tem um riffzinho que acho que é excelente dessa É outra que para mim é um que mais gostou, eu gosto bastante The Hardest Button to Button, assim, que já é um pouco mais rock Mas tem um riffzinho que guitarra mais tum, 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 com a bateria, né? eu acho que é muito, muito legal. É, assim, as outras músicas, né, que eu não tô mencionando, né, no geral eu gosto, são, malados, são mais tranquilos. A Black Math, acho que é que eu menos gostei do álbum, né? Mas talvez seja birra minha porque fez minha filha chorar. <risos> Mas. Uh... As outras eu, eu curti, mas eu não, não me marcaram tanto, assim, nesse sentido, quanto as que eu tô mencionando. E por fim, a minha favorita do álbum, né, mas não sei se é, está se aí, mas é, é a última que finaliza, né, que é, Well, it's true that we love one another. Ela muda no estilo, né, fica uma... Parece uma música divertida para mim, ela parece estar tá uma conversa, sabe, assim, aquela, aquela coisa que... Eu, Duas pessoas tocando, começa a fazer, começa a responder, né? Eu acho ela muito gostosa de ouvir, assim, parece que é uma brincadeira entre eles ali, né? Ah, discutindo essa relação deles e tal, porque, não sei, pelo menos na época, né? Tinha muita, assim, dúvida em como, qual era a relação exata do, dos dois, né? do right, né? é, Eles eram um casal, eles eram irmãos... Que diabos eles eram, né? E essa música eu acho que ela tira graça dessa, dessa dúvida que tinha, né? Uh, dessa, de, dessa relação deles, né? Uh, uh, I love Jaguar like little brother <risos> E assim, eles fazendo essa zoação assim Que eu, eu acho muito gostoso de ouvir assim, eu, eu gosto muito do rolão né, simples da, da música E acho que é a minha favorita do álbum e bem na época agora. É, agora vou ter que ir, ir embora que eu tô ouvindo. Minha filha se mexeu, acho que ela tá acordando. Deixa eu ir lá ver. É isso aí, valeu gente.
0: E essa foi a declaração do nosso querido amigo Pai Pai César Tribest. Acho que a gente pode ir para o nosso Faixa Faixa, né Caveira? É, podemos ir. Agora vamos fazer o nosso Faixa Faixa. Primeira faixa, a sétima nação, 7 National Army. A primeira faixa é também o primeiro símbolo do disco. 7 National Army faturou tudo o que merecia. Era o rock voltando para as FMs, fazendo com que os nossos queridos White Stripes virassem hino esportivo. Como se fosse o Will Will Rock do Queen chegando ao sexto lugar nos Estados Unidos e vencendo um Grammy de melhor álbum de música alternativa em 2004. Um mérito para o baixo que não é baixo, mas sim uma guitarra, sisguelã de tanto gritar e um bumbo caixa, bumbo caixa de Meg. Simples, mas com cheio de mar estilo. Gravado no Corpo Oco K6533 no início dos anos 60, White sintonizava para abrir para um slide, embora a música esteja na tonalidade E. Eu ainda estou achando que está muito técnico, mas tudo bem. E a sua linha de baixo foi criada usando uma configuração de oitava para o baixo do One Me. É, o White escreveu durante a passagem de som na Austrália, em um hotel durante uma turnê. É inacreditável quando ele tocou para Ben Swan da Third Man Records. O executivo da gravadora sentiu que White poderia fazer melhor. White inicialmente prometeu guardar o riff para se ele tivesse a chance de escrever um tema de Bond do James Bond. Mas felizmente ele não esperou para lançá-lo, embora ele tenha até mesmo persuadido sua gravadora a lançar a música como o primeiro single do álbum. Uma cena muito bonita é ele junto do The Edge e o Jimmy Page tocando junto, ele ensinando os riffles numa cena maravilhosa do It Might Gets Loud e seu criador continua encantado com o fato do Riff de ter ganhado vida própria, isso que dizendo assim sobre White, e White disse isso me deixa orgulhoso de ter sido um canal e uma antena de um momento de tempo para outras pessoas ajudarem a se expressar, ao Detroit Free Press. Quanto menos as pessoas souberem de onde veio, mais elas estão arranhadas na tradição da música folclórica e quanto mais anônimo para o público mais me sinto realizado como compositor. O clipe seria mostrado a exaustão na MTV, algo tão simples quanto a própria música onde a edição mostra o portal triangular que vai aparecendo em loop variando entre Mac tocando bateria e Jack tocando guitarra e cantando, ao mesmo tempo simples, complexo mas lindo de se A letra da música foi inspirada pela crescente atenção pelo White Stripes, Segundo Jack, a música conta a história de uma pessoa que ao entrar em uma cidade ouve seus moradores fofocando sobre ela e sai da cidade em resposta. E por uma sensação de solidão, ele finalmente retorna. Sobre o significado da música, o Jack afirma A música é sobre fofoca. É sobre mim, Meg e as pessoas com quem estávamos namorando. Magines descreveu a letra como apresentando uma atitude obstinada, citando as linhas de abertura Vou lutar contra eles, um exército de sete nações não poderia segurar eles Em relação ao verso Estou indo para Wichita, longe desta ópera para sempre White disse que nunca visitou a cidade, mas estava usando como metáfora e se inserindo no personagem da música com a letra Segunda faixa, matemática preta Black Math. Se há uma coisa que o White Stripes pode fazer, uma enorme jam PUNK, Como se juntasse Buzzcock's Studios e The Sonics numa mesma sala, tocando ao mesmo tempo. Criando várias e várias camadas de guitarra e um Jack gritando num drive intenso. Mostrando que barulheira de guitarra de Jack vai se espalhar pelo disco todo. Em alguns momentos o instrumento soa como um trem descontrolado e um solo que parece sirene de ambulância. Difícil é encontrar limpa e sem distorção. Quem faz esse papel mais suave no álbum é o mesmo Jack White, só que tocando piano. A letra fala sobre castigo com um pobre e criança Jack White sendo forçado a repetir fórmulas no quadro como punição. É, essa temática sobre criança ou ser uma criança ou uma infância parece ser muito repentino desde os álbuns anteriores então não é uma surpresa para quem já ouviu os outros álbuns, para mim é uma surpresa que ele ainda continua falando nesse ponto de vista antes de lançar o clipe oficial tinha um v -Loser no Youtube onde imagens vão se aproximando da tela criando novas imagens como prédios e elefantes agora o clipe oficial parece que um pecinhas de eletrônicos para formar o corpo de Jack e Maggie, além de pinturas que vão aparecendo sobre eles, além de como se fosse Legos, remetendo a outras coisas e outros clipes da banda. Terceira faixa, não existe mais casa para você aqui, there's no house for you here. Nem todas as faixas são um congestionamento enorme Dessa vez, começa é suave com um coro a, a guitarra vai suave Até que ela se transforma em um final Bem maior, bem memorável A guitarra do, do Jack ele se se vandalizar as harmonias vocais Comicamente exageradas a Queen Com uma lata de spray De seis cordas de feedback E fuzz O álbum parece ter criado várias viluzes Para comemorar o álbum O álbum parece que para comemorar os seus 20 anos criaram vários Villusers criando uma linguagem em torno do nome e as cores que a banda sempre colocou. E novamente as imagens vão se formando, porém dessa vez elas são várias pinturas. Realmente a textura de pintura é como se várias dos seus frames fosse cada uma uma pintura. Assim aparecendo várias paisagens, casas do interior dela. Bom, a letra fala de uma relação que não se sustenta mais, digamos assim nem mesmo conversando ou se olhando, parece que eles não conseguem deixar de brigar por qualquer coisa. E o que faz acabar e bastar é o cara falando para a mulher ir embora e que aquele lugar não é mais para ela. Quarta faixa. Eu não sei o que fazer comigo. I don't know to do with myself. Para compor o repertório foi a ideia de Meg. A banda começou a fazer esse cover que é do Burt Bachelot e half David é a única música que não é de autoria deles dessa, desse disco. Apesar de ela ser um clássico dos anos 60, ela é maravilhosa, pode até soar como uma música calminha, mas na verdade é mais do que rebelde. O clipe da música, que seria indicada até o Oscar, passa todo em preto e branco foi dirigido simplesmente por Sofia Coppola e é estrelado pela supermodelo Kate Moss, que dança ao redor de um tablado e de um dance, usando apenas uma lingerie preta. Mesmo em momentos mais suaves, a raiva nunca está longe, os uivos do feedback em frações de segundos são uma das bolas de raiva mal reprimidas, finalmente liberada em uma frenesi de penugem suja em seu minuto final. Eu gosto como o contraste do clipe Com a estética pin-up De total liberdade Apesar da letra não dizer isso véio, Porque a letra fala sobre alguém Que perdeu o seu amor E entra num estado de inércia Quinta faixa a friagem da noite In the cold, cold night Bom, essa é uma das poucas faixas Que tem muito pouco a dizer Porque é uma Uma, uma ladinha acústica bem simplinha Bem minimalista praticamente É o Violão e a Maggie cantando. Tem um toque mais romântico, como uma balada típica luau de praia. Na faixa, Maggie declara-se para um cara qualquer. A sensualidade, a Peggy Lee, faz-nos perguntar por que raios é que Maggie White esperou tanto tempo para cantar num disco do White Stripes. Sétima faixa. Eu quero ser o garoto para aquecer o coração da sua mãe. I want to be the boy to warm your mother's heart. Guarde-se aventura nos pianos dessa vez, um momento assim até WTF tipo do nada vem para um lado mas piano já não, não já não bastava o, o violão bem simplista da faixa anterior. Segundo a crítica do Rolling Stones dos Estados Unidos, detona o flerte do multi-instrumentista como Fred Mercury. Para mim, a melodia mais bonita entre todas as 14 faixas que um tremendo de um sotaque caipira acaba lembrando muito um grande influenciador do White Stripes. O Bob Dylan. A letra conta sobre um garoto que queria que sua mãe ficasse feliz novamente. É como se ele não conseguisse deixar ela orgulhosa. Pois ele já tentou de tudo e parece que nada dá certo. Sétima faixa. Eu tenho ela no meu bolso. You got to have your pocket. Depois é a vez de Jack dar conselhos também para um cara qualquer. Escrita logo após o lançamento do álbum de estreia de 99, ele planejava eventualmente entregar ela para uma banda local para fazer um cover, mas no final sentiu que era muito pessoal para revelar e decidiu incluí-la no álbum, além de uma bela citação de "Tangerine" do Led Zeppelin. Essa letra para mim pode ter duas interpretações, porque uma de guardar. No bolso, literalmente Não deixá-la ir Soando até um, um tanto quanto possessivo E o outro é como se ele colocasse Perto do coração dele Por isso que é o bolso Porque não é um bolso de baixo assim da calça Eu acho que é aqueles bolsos de camiseta sabe Mesmo querendo que ela continuasse com ele Tem alguns momentos que ele fala Sobre deixar ir Oitava faixa Bolas e bolachas E sim, é bolacha Bow and Biscuits Daí para frente é a, ve a veia blues da dupla pulsa com maior intensidade voltando de novo, sendo o maior exemplo disso é a chupadaça de Led Zeppelin nessa faixa. Canalizada entre atitudes bem bluseiras, vem numa jam de blues que finalmente o Jack ele sucumbe às atrações de solos de guitarra completos. Destacando três paisagens sonoras surpreendentemente caóticas, animalescas. Que pronunciam as travessuras dos solos abrasivas. Manchadas pelo seu o homem do seu registro posterior. A letra é literalmente o cara dando cantada na mina. Achei um tanto quanto insistente demais pela parte de Jack. E se vanglorizando até suar machista. Principalmente na frase. Pergunte às suas amigas. E veja se elas sabem que a minha força vale por 10 mulheres. E como a garota o ama, menos em relação aos outros, porque ela o amou. Se é que podemos dizer que ele é homem aqui, após falar vamos comer bolachas e sou mais forte que 10 mulheres. norma faixa, o botão mais difícil de apertar. The heart's button to button. O terceiro single é provavelmente a minha música favorita desse álbum, que também ganhou um clipe inesquecível dirigido por Mitchell Gondry. O vídeo mostra o Jack e a Maggie pelas ruas de Nova York se transportando entre vários instrumentos a cada batida da música. Por exemplo, eles estão tocando a bateria lá no topo da escada e aí a cada batida vai aparecendo uma Meg e uma bateria nova à frente a, e continuando a anterior atrás e vai se multiplicando em vários instrumentos a seguir. Para a gravação foram usadas 32 baterias, 32 amplificadores e 16 pedestrais de microfone, todos idênticos. Após a produção, os equipamentos foram doados para uma escola de música. O hip super grudento é uma das melhores partes do... ela se assemelha muito a Seven, Seven National Army, porque ela tem essa mesma estrutura, eu sei que é, parece que o Art sempre sabe quando ele vai jogar uma música para um single porque parece que tem essa identidade para as outras músicas, porque ela tem uma bateria simples e dançante, viciante a letra, quando paramos para ler, vemos um Víssimos um pai psicopata, que arranja uma casa com a sua esposa, que parece que a engravidou e, e eles ainda não se conheciam muito bem pois ele faz coisas horrendas não sei se eu entendi, mais, parece até que ele costura a boca do bebê. Décima faixa, o pequeno Acorns. O que é Acorns? Acorns. Ela é uma placa de riffs estúpidos à beira do colapso. Tanto caos que a introdução para uma anedota estranha, mas necessária para uma história de autoajuda sobre um esquilo determinado. É, dê um giro e seja como um esquilo. Isso não faz as um menor sentido, eu sei mais. A faixa evoca a ternura ao moralismo candidato de um locutor de sua Detroit, para depois o subverter com riffs mais abrasivos do disco. A consistência na qualidade da canção é tal que não damos ao luxo de ignorar pérolas como I just don't know what to do with myself, nada dizendo sobre essa bonita revisitação do clássico celebrado por Dustin Springfield. Uma primeira faixa hipopotizando. Não tenho muito sobre a letra dessa, ela é uma luta bravamente pelos estúdios. Junto, Have... Junto de Girl, You Have Not Faith in the Medicine vem toda correria que parece uma releitura do álbum que projetou White Stripes. Além que as duas músicas parecem ter saído diretamente da virada dos anos 60 para os anos 70. A letra fala de um cara que achou um grande amor e quer ficar com ela até eles ficarem velhinhos. Ligando para ela mesmo que ela não atendesse e caindo na caixa postal. Ele apenas faz isso para se sentir menos sozinho. Eu só acho um pouco problemático a parte que ele diz. Eu quero girar meu reloginho, bem diante dos seus olhos. Você é o tipo de garota que um cara como eu poderia hipnotizar. E se isso for uma surpresa, só imagine todos aqueles casos que contariam mentiras a você. Eu quero girar meu reloginho bem diante dos seus olhos. Um pouquinho demais, né, Jack? Décima segunda! O ar que passou pelos dedos. The Near My Fingers. É, continuando com o clima vintage, a faixa é um pouco mais lenta mas não deixa de desejar com ela né, poderia muito bem estar em algum bolachão do status quo com seu solo psicodélico com base num órgão bem cru, eu gosto dela. Parece que nessa faixa ele conta que sua mãe o apoia, ele até acha que está pecando por não estar trabalhando, mas o que reconforta é o seu carinho. 13 a Garota Negacionista Girl you have no faith in the Medicine. Eu gosto dessa bem mais do que a anterior, mais agitada, ela foi originalmente escrita para o álbum anterior da banda, o White Blonde Cells, mas a Maggie não gostou da música, ela depois foi removida. Depois de debater, a música foi regravada e incluída no álbum Elephant, mas somente depois de uma linha da música foi removida por ser considerada muito dura. A garota da faixa, ela se questiona se uma pílula poderia tirar a dor de cabeça dela. Como se ela se questionasse se a ciência existisse. Mas Jack aparece falando, venha, toma, funciona e vamos correr pela rua depois de descer da casa na árvore. Outra canção de um ponto de vista meio infantil ou adolescente, começar assim da casa na árvore. O Jack é estranho. É, bem estranho. Décima quarta e última faixa Bem, a verdade é que eu amo outra Well, it's true that we love one another Um belo duet country Eu não sei nem porque eu fico chocado Sendo que tem outras faixas muito diferentes Da porradaria que teve anteriormente Ela não destoaria do álbum num disco de Nancy Sinatra com Lee Hasley Woods. Ela é um pouco Tudo do que tem no disco Embora o rock seja definido Definitivamente o foco central, mas ela entra nas outras variedades de som, né, como eu falei. As vibrações folclóricas são canalizadas no encerramento desse álbum de maneira estranha, mas de um jeito doce, se não, séria. É literalmente Jack e Maggie e a voz esganiçada de Holly Gullitzley falando que não, não sou mais casado com Meg, trazendo outra mina para cantar e dizer... O que tu acha sobre isso? E a Meg diz, tô de boa, porque eu vejo Jack como um irmão mais novo. É a melhor forma de dizer, tá tudo bem gente, a gente seguiu o baile, parem de nos encher o saco, com várias trocas de palavras de amor e carinho. E é assim que a gente finaliza o álbum. Para finalizar o nosso episódio, a gente vem com a pergunta. Amir, você bota ou não bota o disco aí de novo? Ahn... Não sei, eu acho que às vezes ele ele tem faixas muito legais, mas tem horas que eles não me encantam tanto. Algumas algumas acústicas ou algumas outras muito pesadas, eu acho que elas ficam meio repetitivas, talvez, com as outras coisas que eles já fizeram. E às vezes faz tanto, tanta distorção que começa a me
1: incomodar,
0: muita improvisação. Por isso que eu gosto das faixas mais simples desse álbum, como... Seven National, Hearts to Bottom to Bottom. Talvez vai demorar um tempo pra eu recolocar de novo, mas eu acho que por enquanto não. Não vou colocar o disco de novo. Ah, que tristeza. Mas se vocês ainda não se inscreveram no nosso podcast, façam a sua inscrição assim, segue a gente, avaliem bem a gente e segue a gente nas redes sociais. No Instagram, bota o disco aí, Murage com... 2 r e eu barra sou barra caveira. E lembrem-se, se vocês gostam de música, foto disco aí. E essa foi a declaração do nosso querido amigo Pai Pai César Tribis. Acho que a gente pode ir para o nosso faixa Faixa, né, caveira? É, podemos ir.